0: Son las dos de la tarde con 33 minutos y siempre es un gusto saludar al senador poblano Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta. Y pues, Alex, hoy hay cosas muy importantes que están discutiendo los senadores. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
1: Al contrario, Fernando, siempre es un gusto poder saludarte y so saludar a tu audiencia de lo de hoy es Noticias. Gracias a ti por esta oportunidad. Y sí, fíjate que estamos preparando la reunión de mañana donde los temas de outsourcing se van a, se van a atender y otros pendientes. Eh, se aprobó la ley de ingresos, eh, Fernando, y es importante comentar a tu audiencia que se eliminó esta tentación, tú sabes, de querer darle mayor... Eh, mayores um, facultades al SAT eh, al grado de que se, se habló del Big Brother. No sé si sí, claro. tú le, le dije seguimiento, No, el, el, al no tema bueno, el este tema... El, ustedes que, que...
0: votaron en contra de que se... Eh, precisamente de que lo que ya habían le dado a aprobación los diputados, de que podrían intervenirse o utilizarse mecanismos como cámaras fotográficas de video para documentar lo, las propiedades de alguna persona eh, fí física que se estuviera revisando, ¿no? En un asunto que se consideraba violatorio a sus garantías.
1: Así es, violatorio del artículo 16 constitucional que señala que nadie puede ser molestado en su propiedad, en sus bienes, en sus posesiones. Eh, el SAT tiene una lógica y hay que entender que es combatir la corrupción y la evasión fiscal y los delitos de cuello blanco. Les hemos dado instrumentos, eh, apoyamos al presidente en la lucha contra la corrupción, pero también valoramos, esto desde luego fue resultado del parlamento abierto que hicimos durante septiembre... En septiembre el senador Ricardo Monreal coordinó ese Parlamento Abierto y desde la Comisión de Hacienda escuchamos a los sectores productivos, a las asociaciones, a las cámaras, porque si no podrían pagar justos por pecadores, ¿no? O sea, quien sí. sí está pagando impuestos, y quien sí está contribuyendo adecuadamente y por eso es que vamos a revisar en el futuro cómo podemos darle más elementos pero sin que se violen las garantías y los derechos de los eh, ciudadanos. Así es que este tema quedó fuera de la ley de ingresos. También otro tema que seguramente, eh, Fernando Alberto, en tu, tu audiencia te ha de haber comentado, el posible incremento en las tarifas de servicios de Internet y de telefonía celular y en las plataformas digitales. Era incongruente que en este momento de la pandemia que nos tiene confinados, a jóvenes, niños que están tomando clases en sus casas, que sus padres están teniendo que pagar eh, conexión y servicios de Internet, ampliación de, de, de horas de Internet o de tiempo aire en el teléfono, era incongruente eh, hacer un incremento del 56%. Solo aceptamos la actualización del IVA, es decir... Que, eh, que estimamos nosotros perdón, la actualización de la inflación Sí. que estimamos nosotros no va a ser más allá del del 3%, del 3% pero no es lo mismo la actualización de la inflación a una a, a una a incrementar al 56% esto desde luego que le iba a afectar a la población en general, eh, Fernando y un tema final fue eliminar casi el 50% del costo adicional que iba a representar la retención del impuesto sobre la renta en plataformas digitales, tratándose de prestadores de servicios de transporte terrestre o entrega de bienes eh, de servicios de hospedaje, o de enajenación de bienes y prestación de servicios. Hoy los trabajadores están atendiendo sus labores en su casa, las amas de, de, de casa, los jóvenes, los niños, se solicitan insumos a través de este tipo de, 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 de plataformas digitales y... Si no hacíamos esta reducción en la retención del impuesto sobre la renta, le iban a trasladar el costo a los ciudadanos en general. Así es que por eso se tomó esta medida, porque tenemos que proteger la economía familiar.
0: Oye, pues eh, importante esta estos ajustes que llevó a cabo el Senado de la República en cuanto a la aprobación del paquete fiscal 2021.
1: Así es. Y te quiero dar un dato que seguramente tú ya lo informaste, eh, Fernando. Eh, el, el Inegi señala el día de ayer, antier, que México eh, tiene un registro en el tercer trimestre del año de un crecimiento muy importante del 12%. Sí, claro. Esto, esto nos pone en el sexto lugar de las economías que mejor recuperación están teniendo, nada más que con una diferencia, el resto de las economías se endeudaron y México no. Entonces, todavía hay que analizar a fondo porque la estrategia económica del presidente pues está funcionando al final de cuentas. Y eso es lo que tenemos que, que, que ponderar, y por eso el cierre de este periodo ordinario de legislativo, vamos a estar muy atentos con los diputados federales para que se vea con precisión la ley de egresos que les corresponde a ellos, pero donde nosotros hemos ponderado el tema de salud, por el tema del COVID, el tema de seguridad y el tema de la infraestructura para el desarrollo y la reactivación económica. Son los temas sí. centrales, Fernando, Muy bien. que estaremos analizando estos días.
0: Estamos platicando con el senador Alejandro Armenta Mier, senador de Morena por el Estado de Puebla y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Hay un tema muy polémico que todavía sigue generando algunos ruidos, especialmente en sectores que eh, sienten que les pueden afectar el próximo año y es la desaparición de los fideicomisos. Y concretamente, como tú sabes, eh, Puebla es un estado y la zona metropolitana es muy importante la presencia de universitarios, de de eh, investigadores, de científicos que, que sienten que podrían no tener recursos a partir de esta decisión que tomó el Congreso. ¿Nos puedes platicar de ello, Alex, por favor? Creo que es muy importante conocer eh, qué opinan los senadores ante esta decisión que tomaron.
1: Sí, sí Fernando. Primero, decirles a los investigadores, a los académicos, a los artistas, a los deportistas, que está garantizado el programa y el flujo de recursos de manera directa y sin, sin intermediarios hacia ellos. Hablamos con la gente de Hacienda y quedó claro que esos recursos se tendrán que canalizar. ¿Qué pasaba con los fideicomisos? Si bien el fideicomiso es una institución eh, de la administración, se abusó de ello, Fernando. Entre el 2000 y el 2018, eh, con las empresas fantasmas y con la facturación apócrifa, había una correlación con estos recursos que se trasladaron en los fideicomisos públicos y hubo un saqueo brutal. El mismo día que se aprobó la extinción de los fideicomisos, se dio a conocer y, y yo tengo una carpeta que si me permites te la comparto, sí, es una es. carpeta de todos de toda la forma, el proceso de saqueo que había a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los fideicomisos del CONACID se trasladaron más de 41 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de los fideicomisos a cuentas privadas de Whirlpool, de Volkswagen, de Mave, de Honeywell, de Monsanto y de IBM. Y otro caso más grave, la, la, el fideicomiso Juntos Podemos, de una senadora panista, que tiene vínculos con exsecretarios y ex subsecretarios de Hacienda, trasladaron 73 millones de dólares de los mil millones que le otorgaron a este fideicomiso entre diciembre del 2014 y diciembre del 2016 a fundaciones privadas norteamericanas. Entonces, está claro, esta carpeta que te voy a enviar a, a tu WhatsApp, si me permites, terminando la entrevista, Gracias. esta carpeta describe todo el saqueo que se hacía a través de los fideicomisos públicos. Así es que es un tema que que, que claro que, que es complicado, ya el presidente indicó a la, a la Secretaría de la Función Pública para que hagan las carpetas y remitan a la, a la Fiscalía eh, General de la República para el seguimiento ...y que no exista impunidad... ...porque este dinero... ...que se debió de haber ocupado... ...para beneficiar a los investigadores... ...a los académicos... ...que se debió de haber traducido en obras... ...en servicios en beneficios... ...fue a parar a cuentas... ...de los familiares... ...de quienes estaban a cargo de estos... fideicomisos públicos... ...ya se hizo la denuncia... ...tenemos que actuar... tiene que actuar... El, el, las, ...las áreas de investigación... ...y los ministerios públicos... ...y claro que lo que queremos... ...es que no exista impunidad pero lo importante es que los investigadores, los académicos, los artistas, los deportistas, sepan que este año sus recursos van a estar garantizados y que se entregarán de manera directa. Y para eso vamos a estar muy pendientes, las puertas están abiertas del Senado para estar con ellos acompañándoles para que no exista ninguna posibilidad de que queden fuera de estos beneficios.
0: Cuando me hablas de, digamos, de investigadores en el caso de Puebla, que tú lo conoces bastante bien porque... Bueno, pues conoces y has estudiado en las instituciones eh, universitarias poblanas. Hay universidades públicas, la BOAP, pero también las privadas que tienen investigadores del SNI. Ellos van a seguir recibiendo sus recursos.
1: Tienen que seguirlo recibiendo y me pongo a sus órdenes a través de tu teléfono, a través de tus contactos, sí. eh, Fernando para atenderlos de manera personal, porque así lo platicamos con el secretario de Hacienda. Yo no estoy para servirles, esa es mi función, es mi obligación, y si hay algún acto de injusticia o que no se les eh, atienda con, con el, el, el traslado, la, el, el apoyo que recibían, me pongo a la disposición de ellos para buscar acercamientos con la, las áreas correspondientes en cultura, en educación o la propia Secretaría de Hacienda, porque ese fue el acuerdo que hicimos con el secretario de Hacienda.
0: Entonces, que nos quede claro a, a quienes te escuchamos, el tema de los fideicomisos no eran en sí mismo los, el tema de, lo, de, de, de esta institución que se, financiera que se utilizaba por muchos años, sino cómo lo manejaban o las burocracias, cómo lo derivaban para temas más bien personales o de corrupción y no llegaban al objetivo final. Por lo tanto, ahora el traslado será directo de Hacienda a la gente que tenga que beneficiar.
1: Sí, en este caso, por ejemplo, si es un tema de educación en educación, si es un tema de Ay. cultura en cultura, si es un tema de investigación en el Conacyt, eh, Hacienda hace los traslados a las, a las dependencias o las entidades y las entidades harán de manera directa eh, las, los depósitos a quienes eh, pues son los que tienen claro. asignados estos programas. Y, y yo estoy dispuesto a estar atento con el equipo que tenemos en la Comisión de Hacienda para que no, no exista ningún acto de injusticia. Eh, Fernando, tenemos que estar muy atentos con los beneficiados. Cuando hablamos de corrupción, no nos referimos a los artistas o a los investigadores. Nos referimos a quienes fundaron estos fideicomisos y lo hicieron para saquear al país que ha quedado demostrado.
0: Pues, Alejandro Armenta, como siempre, un gusto saludarte, saber de esto que es muy, muy importante y que, bueno, como siempre, un legislador cercano a la gente como tú eh, nos expliques y nos des tu tiempo para que la gente sepa, en este caso, por qué la desaparición de los fideicomisos y también cómo se llevó a cabo la aprobación del paquete fiscal 2021.
1: Estoy para servirte, Fernando. Siempre es un gusto, tú sabes, que te aprecio, te respeto y que eres un gran comunicador y que siempre lo habremos de reconocer. Gracias por esta oportunidad de comunicación. Y en un momento más te mando a tu WhatsApp la información de esta información que te comento sí. que viene a detalle de todos los, los actos de corrupción que hubo en los fideicomisos públicos.
0: Te lo agradezco muchísimo y te mando un fuerte abrazo.
1: Que estés muy bien, Fernando. Gracias a tu audiencia. Excelente tarde.
0: Muy buenas tardes. El senador Alejandro Tamier. Senador Poblano de Morena y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta del Poder Legislativo Mexicano.